0: Bom dia para todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo pela TV 247. Sejam bem-vindos, já estou com o meu primeiro convidado aqui, José Amálio Pinheiro. Calma que eu já vou apresentar com todas as honras, mas antes dizer que é um privilégio recebê-lo aqui mais uma vez, querido Amálio Pinheiro, é, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil Atual, meu querido Amalho, FM 98,9, e também na Bahia, pela TV Kirimurê e na Grande Salvador, TV aberta também. Obrigado a todos que estão chegando aqui para acompanhar o Giro das 11 desta terça-feira gloriosa, 15 de agosto de 2023. O José Amálio Pinheiro, gente, ele é poeta, tradutor, professor de pós-graduação em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, coordena um grupo espetacular de pesquisa barroco e mestiçagem, onde se investigam as relações entre as áreas de literatura, comunicação cultura na América Latina, ao mesmo tempo em que se experimentam modos de conhecimento não dualistas para o continente. Querido José Amálio Pinheiro, seja bem-vindo aqui. Saudações democráticas e, e como diz o, o, o Carlos Mink, ecossocialistas. <risos> Tudo bom? É um prazer estar aqui de novo contigo, Gustavo. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem também. Vamos lá para essa resenha. Eu quero falar um pouco também, eu quero falar de mestiçagem, que é um tema que você pesquisa com muito cuidado, mas antes eu queria que você nos ofertasse aqui, meu querido Zé Mário, é, sobre a situação presente na política brasileira, uma situação que é de recuperação, vamos dizer assim, civilizatória, mas, ao mesmo tempo, de muitas perturbações eh, no campo social, notadamente na América Latina, que é o tema que te interessa muito também. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho você para a gente iniciar aqui o nosso debate. Zé Mário Pinheiro.
1: Sim, a tua pergunta merece, mereceria uma resposta mais vasta, não é? É quase que um livro, então eu vou fazer apenas alguns apontamentos. Enquanto as políticas levadas a cabo na América Latina insistirem em posições dualistas, nós sempre vamos estar à mercê inclusive de situações totalitárias, do surgimento de ditaduras. Vamos estar sujeitos à eleição de candidatos de ultradireita, como você me tinha mencionado antes de entrarmos no ar, a respeito da Argentina, e como já ocorreu, Tantas outras vezes, tendo em vista de que escapar das situações duais é aquilo que poderia revelar a verdadeira peculiaridade de um continente habitado por muitos povos, cujo modo de existência cultural não cabe dentro das oposições entre o sim e o não. Como, como essas microdiversidades conectadas, geradas por todos esses povos que vieram até aqui e se misturaram, não são levadas em conta, evidentemente pelos partidos totalitários, que estão pensando em proteger todos os seus interesses. Essas peculiaridades não são levadas em conta pela, pelas políticas neoliberais, que terminam por aderir, conforme os seus interesses, aos fascismos de plantão, Baste que se veja o modo como é, a mídia colocou, ajudou a colocar presidentes totalitários no poder. Collor de Mello e Bolsonaro. É a mesma mídia que protege os negros, as feministas, os homossexuais. É a mesma que colocou no poder as forças mais reacionárias possíveis. Ou seja, na hora de escolher, os neoliberais preferem a direita. Isso não é novidade, vários já disseram isso. Por outro lado, as forças de esquerda não conseguem se livrar da dualidade oposicional. E com, si, e, com, e, com isso, continuam a não conseguir redescobrir as microdiversidades conexas da América Latina, que tem que, ser, tem que se ver com uma sensibilidade política e não vontade política. Uma sensibilidade política ligada ao lúdico, ao rítmico e ao erótico, para dizer alguma coisa e que não cabe dentro dos conteúdos duais. Do Alto, baixo, branco e preto, direita, esquerda, rico, pobre, etc. Agora isso... isso, E na pintura que eu poderia falar de algo muito sério. O grande poeta César Vallejo, só vou dizer mais isso. Peruano disse: "O que interessa não é vontade indígena, mas sensibilidade indígena. Ou seja, é um campo de relações em que a sensibilidade indígena se forma. E isto vale para todas as outras
0: é, necessidades sensíveis que tem. Ou seja, é um, é um terreno complexo o terreno das significações e eu acredito até, vou colocar uma colher nesse, nesse debate. No lado, no lado linguista de existir, porque a linguagem ela, a, a, ela tem certas características, ela, ela empurra o sujeito para esse universo binário. Né? É uma coisa meio que universal, é terrível. Para se desvencilhar desse, desse, dessa força né? da linguagem, a gente tende a afunilar os sentidos e sempre em dois polos, né? como o como planeta, né? dois polos. É, é, e, e aí a gente tem essa, essa sucessão de coisas, bem e mal, é, Deus e o diabo, tá? a coisa que é, que, é, que é maniqueísta. Agora, antes, antes de continuar, meu querido Amálio, já vou devolver para você, o pessoal que está perguntando, está participando aqui no bate-papo, o que aconteceu hoje no Brasil, porque hoje nós tivemos um apagão no Brasil, como uh, um dos mais terríveis, né? como de 2009. Uh, aqui no, uh, no estado de São Paulo, não sei como é que foi, eu vou trazer apenas uma nota aqui. Uh, a ONS, Operador Nacional do Sistema, informou um problema no Sistema Nacional que levou a interrupção no fornecimento de 16 mil megawatts de carga em estados do norte e nordeste do Brasil nesta manhã. Estados do sul, sudeste e centro-oeste também foram afetados, é, acho que as pessoas ainda estão, os, os, as autoridades estão investigando o que aconteceu à medida que isso for sendo divulgado, eu vou trazendo aqui para vocês Amálio Pinheiro, deixa eu trazer um, um, o tema é, da Argentina context, devidamente contextualizado quando eu vejo o Javier Milley, que é esse candidato à presidência na Argentina que, que obteve uma vitória expressiva nas primárias ele sendo um ultradireitista, é, ultra-radical, né? é, e, 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 por exemplo, dizendo coisas como ser a favor de, de vender órgãos, você né? vender um rim, é a favor do, de regular esse, esse, essa, essa prática, até de vender crianças, ele é um extravagante, ele conversa com o cachorro dele que já morreu. Agora, todo esse imaginário tem um apelo até que você situou aí, que está na ordem também do, da libido, enfim, da, da arte, da fantasia, é, tem esse apelo. Não seria a ascensão dessas figuras, tipo Bolsonaro, Trump e Javier Milei também o esgarçamento do sentido democrático, quer dizer, as pessoas cansadas já de um sistema que não mais lhes representa o ve velho dilema de 2013, quer dizer, sendo atualizado e reatualizado o tempo todo.
1: Sim, é, seria isso, ou seja, um, um cansaço de um mundo democrático que não, é, não sai deste ramerrão. É, mas é, não só isso. Se trata de que as direitas elas apoiam sempre uma manutenção dos costumes fundada no aproveitamento de certos processos psicológicos ocultos e que tem que ver com a conservação dos costumes. Toda, é, todo, toda a abertura da sensibilidade na direção de coisas novas, não duais, e que tem que ver com os elementos rítmicos, é, lúdicos e eróticos, como mencionei, e que justamente é, são os lugares que nos libertam é, dos conteúdos da linguagem é, fáceis, como você mencionou, não é? Essas, é... esse lugar do costume é sempre muito bem aproveitado pelas direitas. Isso termina por satisfazer o que há de mais conservador na sociedade. E é, toda aquela traumatologia da classe média se regozija com esta facilidade de uma solução fácil que os grandes ditadores oferecem, fundada sempre numa essência é, da pátria, é, na família, que viria a ser destruída por qualquer espécie de comunismo. Ou seja, tudo uma grande ficção, o fascismo é uma grande ficção, fácil, mas que é necessária para a conservação de uma vida vulgar, mediana e sem riqueza. E esse pessoal pode conseguir muitos adeptos e vencer. Daí é o lugar onde... É, a sensibilidade mais aguçada contrariou a tradição do Ocidente, digamos assim, junto com a África não é? e o Caribe, certo? são os lugares onde nós temos mais ditadura e mais golpe militar. Porque o temor do conservadorismo aqui, seja neoliberal, neoliberal, é, ou totalitário é que é, forças da sensibilidade plurais e conexas possam vigorar é. aquelas mesmas que foram reveladas pelos grandes artistas na revolução russa de 17 e depois na no período republicano da Espanha. Vocês devem se lembrar que é, Mayakovsky, Klebnikov é, e outros na Rússia, assim como é, Garcia Lorca e os demais na Espanha, disseram que não bastava tomar o poder. Era necessário mudar o modo como a família, a igreja e a escola se conduziam para que, de alguma maneira, pudesse haver uma aproximação entre arte e vida. E, desse modo, a linguagem ela passaria a ser usada, não com essa fixidez dual, mas ela passaria a ser usada de um modo mais carnavalizante, é, com humor, é, variação, é, etc., e... Exatamente isso é, revelaria uma espécie de força política animal da sociedade. É, e, e Esse animal, inclusive, com a pertença da natureza. Isso significaria que é, toda a sociedade estaria imbuída é, dos valores rítmicos, digamos assim, de uma onça... É, das praias, dos mares, e se criaria uma sensibilidade política que não precisaria, na verdade, de ser expressa através de conteúdos óbvios, como, por exemplo, sou contra o Bolsonaro ou sou contra o fascismo, o que nos faz pensar que a pessoa até pode estar do lado do fascismo, por falar tanto isso. E isso ainda mais expresso com uma linguagem que é, em si, conteudista, linear e fascista. Este é um problema sério, não é?
0: Eu estou aqui, enfim, o Zé Amálio está trazendo essa reflexão bastante sofisticada e esse é um dos dilemas também que eu acho que pairam na polarização direita-esquerda que a esquerda é sofisticada, por estruturalmente sofisticada. E a direita é simplificada, estruturalmente simplificada. Então, a gente tem um, uma espécie de é, é, convulsão, quer dizer, eu acho que isso está ligado à linguagem também, Amário, e tinha dito para você dessas características gramaticais né? de você afunilar. A língua ela é limitada, né? sujeito, verbo, objeto. Você não tem muito mais do que isso. Você tem elementos múltiplos em várias línguas naturais que são faladas no planeta, mas, basicamente, é sujeito, verbo, objeto. Então, você, você tem limitações. O Roland Barthes dizia que a língua é fascista, né? É, mas ele tinha, inclusive, também outra, outras razões para falar isso. Eu vou devolver para você, neste minuto, antes trazer aqui Ellen Cristina Chaves. Eu estava vendo Patativa da Saré. Olha que incrível ela falar do Patativa da Saré no meio desse debate sobre linguagem e sobre, é, enfim, é, né, quase que instintos e espontaneidade da nossa subjetividade. O Patativa é tudo isso e mais um pouco, né? Dora Rodrigues, vamos todos nos informando na verdadeira comunicação dessa comunidade, a mais notória, a mais verossímil. Parabéns, obrigado pelo elogio. Anália Torres, Apagão em Belém desde 8h30, e ela diz aqui, apagão, apagão efeito da privatização. Vocês que estão nos assistindo pelo Brasil inteiro é, podem nos dar aqui parciais notícias, se tem energia no, de onde vocês estão, dizer de onde vocês estão falando, para a gente poder ir atualizando aqui afetivamente essa questão é, para todo o coletivo democrático que nos acompanha. Amálio Pinheiro, posso fazer uma pergunta capciosa para você? Claro. <risos> a política... É mestiça?
1: Deveria ser, mas não é. Porque ela você, não é. Você disse aí que, você citando o disse que a, a língua é fascista, não é? é? A nossa não. A nossa é, ela é mais aglutinante do que flexional. É, por causa da presença é, dos elementos tupinizantes e africanizantes em grande escala. Então, é, nós temos uma quantidade enorme de termos, é, que, inclusive, levou o, o Guimarães Rosa, numa entrevista famosa, a dizer: é, Eu, no sertão, tenho à minha disposição todas as línguas possíveis se mesclando. Então, isso, isso também foi dito pelo Flusser, não é? Num livro dele, Fenomenologia do Brasileiro, a gente aqui não precisa querer bancar o moderno, porque isso está nos nomes indígenas, que aparecem à torta à direita, e os nomes de origem africana vindos do Banto, do Quimbundo, do Yorubá, do, do Malé. É, e por aí afora. Então, o que o Bart falou é, não vale para a América Latina. Eu diria que o mesmo ocorre no Caribe e nos outros países da América Latina. Então, enquanto os políticos não tiverem consciência disso, e isso se transforma em poesia, em dança, não é só a língua. A língua aí ela passa a estar ligada a uma musicalidade da voz a voz que é essa coisa feminina que vem da garganta, não é? Aí está o feminino numa voz que se relaciona com a paisagem. Então, evidentemente que é, os políticos, inclusive os de esquerda, quando acham que pode se resolver alguma coisa, ao invés de falar índio, falar povos originários, não é? Ou então é, insistindo em palavras como resiliência, e empoderamento. Que ninguém em sã consciência consegue mais aguentar, porque elas já são palavras fascistas de direita. Ah,
0: viraram linguagem... de direita? Isso, isso eu não sabia. Que elas estavam ah, dando nos, nos nervos, eu sabia.
1: Sim, porque o fascismo está na linguagem. Então, quando você transforma, quando você tira a mobilidade criativa de um termo, qualquer palavra ela pode se transformar uma palavra politária. fascista. É, e a gente é agarrado, digamos assim, por ela, e eu não estou falando isso como quem não passou por isso. Quantas vezes na minha vida eu me vi falando uma palavra que já não... Ou seja, ela era inócua e estava servindo para é, um determinado momento adaptativo. A, a um própria determinado... palavra
0: fascista também entrou nesse circuito, não né? Diga de novo, não entendi... Desculpa, como. a própria palavra fascista também entrou nesse sentido. Sim, a própria palavra,
1: ou seja, Estado Democrático de Direito Sim. É, também. É, é isso. Porque é uma estrutura flexional linear que forma o modo do cérebro funcionar. Então, você dizer... É... o governo de direito é fascista é tão reacionário quanto você dizer que um governo de esquerda não é fascista. E o que
0: poderíamos dizer, querido Amário, para nos livrar dessa maldição semântica? Sim,
1: isso teria que começar nas escolas, não é? Era preciso ensinar a poética da linguagem. Eu tive uma professora, foi me orientando, que ela disse que estava percebendo que os filhos, quando fizeram sete anos, estavam perdendo a graça, porque estavam começando a falar parecido com os pais. E porque aprendiam na escola frases assim como o passarinho pousou na árvore. Eram essas as frases ensinadas na escola. E, então, essa, orientando a minha, a Roti, que infelizmente já morreu, ela começou a criar palavras assim, o, o, o pintacilgo pousou na pocilga, onde a criança, a partir do jogo sonoro, aprende que o alto está no baixo, o limpo está no sujo, e ela começa a praticar a relação entre elementos paradoxais, e a superação deles através dessa figura de linguagem fundamental para a América Latina, chama-se o oxímoron, que é você se situar fora das dualidades paradoxais. Então, isso é possível fazer com as criancinhas? Como não vai ser possível fazer com adultos? É claro que há em certas situações de linguagem que você tem que usar a linguagem burra, mas a outra linguagem, que é amorosa, ela aparece popularmente. Vejam esta frase que eu vou te dizer agora do é, Severo Sarduy, grande crítico cubano. Quando o falar cubano se agita, há várias línguas, várias civilizações que se expõem e o centro não está em parte alguma. Basta é, você começar a praticar esta <risos> proliferação de termos, não é? matizada e nuançada, que você, é, de alguma maneira, traz algo do poético para a
0: linguagem. Olha que privilégio, eu estou arrepiado aqui, a gente ter privilégio de ter uma aula dessas, logo pela manhã, abrindo a nossa reflexão. Quer dizer, a qualidade do debate político deste Giro das 11 vai ser muito melhor eu, 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 sabe que impressão que eu tenho assim, eu, eu gosto de eu, eu tenho meus autores favoritos Dostoiévski, James Joyce por incrível que pareça Shakespeare é, dos, dos, dos internacionais porque nacionais, claro, Guimarães Rosa Carlos Drummond agora a impressão que eu tenho, por exemplo, quando eu leio Shakespeare uma tradução do Pericles é, esqueci o sobrenome dele uma tradução antiga brasileira eu leio e depois eu vou para o noticiário, é, tudo fica mais, é, é, digamos, é, pulsante para mim, o sentido das coisas, o sentido da vida, a literatura. Quer dizer, Acho que é um pouco isso que você está falando, da experiência das crianças, dos estudantes, e que poderia ser aplicado para os marmanjos e as marmanjas que estão é, é, vendo esse Brasil também cada vez né? mais confuso, mesmo com a volta da democracia. Sem dúvida, sem dúvida. O que você disse está corretíssimo. É que
1: a formação dos políticos, mesmo, democrata, mesmo democratas, é, tende a ser, é, em alguma medida, de é, recuperação de valores centro-ocidentais que contêm... Que, é, endeusam a ideia de crescimento linear, de progresso, então, e mantém uma estrutura dual. É uma, é uma situação difícil, não é? é? Tanto que vários autores já se perguntaram por que, que é, não conseguimos superar essa situação, é que ela nunca será superada a, por uma mente governada, binariamente e o Brasil e a América Latina de modo fundante não são binários, não é? Eles são talvez mais que ternários. Existe aqui uma espécie de polilógica, não é? Uma lógica múltipla intercombinada que fica a quem do aparecimento das regras político constitucionais.
0: O, o Amário, desculpa, eu sou obrigado a dizer que eu estou pensando assim. Olha, olha como o pensamento subversivo já vai sendo gestado também diante de um debate dessa natureza, porque nós precisamos desapropriar o governo da nossa mente, né? A nossa mente é governada também, né? Nós precisamos tirar Sim. esse governo.
1: Sim, esse governo da mente é colocar o pensamento em crise constantemente. É, e vejam que esse lugar da mobilidade das palavras entre si, do seu jogo, é o lugar da mestiçagem. E, e é o lugar da mediação. É, por isso que o Bruno Latour falou, numa entrevista que ele deu quando veio ao Brasil, é <coughs> Que o Brasil era o lugar da mediação. Não sei como é que as pessoas não veem isso. Sem a mediação, a gente recai numa, em qualquer tipo de ortodoxia fundamentalista. Quer dizer, quando você opta por um lugar que está sendo oprimido, mas você o afirma exageradamente como oprimido e isolado, você termina por praticar um fundamentalismo a partir de quem sofreu. Então, esta, esta é uma contradição grave. E aí você fica parecido com o opressor, sem o saber, achando que está lutando por uma grande verdade e do lado dos oprimidos. E isso está acontecendo demais no mundo inteiro.
0: Olha só, a gente está alongando a nossa percepção hoje aqui é como se fosse um alongamento né eu tô tô né? você precisa você precisa é, 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 colocar em, em prática os sentidos as codificações para que você possa para que você saia daquela alienação né o amalho do noticiário acachapante e totalizante 24 horas por dia que é o nosso um pouco o nosso dilema aqui que nós que somos jornalistas aqui olha só trazer a percepção do público aqui, olha que bonito, ó. É, Carlos Eduardo Lessa como a resposta vem rápido, né? É, papo Bom Demais, Belo Horizonte. Uh, Ana, Ana Bettini, chorei, que lindo. É, Fernando Bai, Epifania. É, Nanda Sem Graça, Amália Budista? Peraí. Simone Scolaro também fiz pós-linguística, esse giro tá simplesmente o amém. É, Rosane Berti, Conde, que presente ouvir o senhor Amálio Pinheiro nessa manhã. É, Elizabeth Coutinho, aula nota mil, gratidão 247. Ana Maria Mixo, Micho, é, Conde Amálio, sou atriz e sou fascinada com essa conversa. Amálio, a gente vai ter que fazer um programa especial, tá? Porque nós vamos ter que encerrar agora. Foi só um aperitivo para vocês, viu? Só um aperitivo. É, vamos ter que fazer um programa especial para falar de língua, de política de mestiçagem e de, e de arte e de poesia, né? para a gente poder é, 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 resgatar um pouco, a palavra acho que é péssima resgatar, mas, mas qualificar mais a leitura de mundo das pessoas que estão transitando por esse ecossistema digital, combinado?
1: combinado, é, Gustavo é, muito contente mais uma vez de dialogar contigo é, e conte comigo então é só voltarmos a combinar, tá bom? Um abraço para todos, grande, que nos ouviram,
0: foi o maior prazer Amálio Pinheiro, José Amálio Pinheiro, até muito breve meu querido, demais, vamos na transição aqui do Giro. Uau, 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 estava tudo feliz aqui com Amália Pinheiro, que, que bacana, um pouquinho, de, um pouquinho de aula de semiótica, um pouquinho de história para a gente recalibrar a nossa percepção. Eu gosto quando a Elenira chega aqui, porque eu coloco a musiquinha da transição ela já... Já está dançando ali, né, Elenira? É muito... Eu sou uma
2: pessoa movida a ritmos. Bom dia, conte. Eu não consigo ficar parada, não.
0: Eu, eu percebi. Não dá, né? Não dá. Você tem que, tem que fazer isso o tempo todo. Aliás, eu estou vendo no Instagram os seus posts lá. Você tem feito várias, várias transmissões assim na rua, né? nas manifestações. Elenira, é... o pessoal ainda está muito aqui aflito com essa questão do, do apagão. Mas isso aí, a gente ainda está buscando respostas para isso, mas certamente uma das respostas é a privatização da Eletrobras,
3: né?
2: É muito difícil não fazer essa hipótese, né? A gente tinha conseguido alcançar no governo Dilma é, uma, uma estabilidade do fornecimento de energia elétrica no Brasil, luz para todos, ter fez ela chegar em tudo quanto é lugar e é isso, com estabilidade. Uma estabilidade para o sistema, garantido para a produção industrial, para os domicílios, para o comércio. E logo depois que acontece a privatização da Eletrobras, acontece isso. Não tem como a gente não ter como hipótese principal a probabilidade de ter sido a lógica do lucro estragando alguma coisa que estava funcionando bem para atender a demanda do povo.
0: Como se diz por aí, ligar Lé com cre, né? É só ligar <risos> Lé com cre que você percebe que tem alguma coisa muito rara. Inclusive, ontem, olha só, deve ter coisa pior ainda nesse, nesse bastidor, né? Ontem o, o, o diretor da Eletrobras pediu demissão. Uh, o, eu não sei se o cargo é de direção, mas é, é o boss, né? É o CEO. Lá. O, CEO. o
2: CEO. Agora que é uma sair. empresa privada.
0: Exatamente. É, e hoje você tem esse apagão, Helenira. É, tudo jóia com você? Tudo jóia. Tá. Né?
2: Tudo bem. Estou no aeroporto de Brasília.
0: Não fala é, isso para Michelle Bolsonaro, porque senão ela fica louca, viu? Ela, ela surta. Você fala para ela assim: tudo jóia, Michelle.
2: É, ela... tudo jóia. Não pode. Mas vim aqui para participar da, da Marcha das Margaridas, né? que é um evento muito importante para reunir mais de 100 mil mulheres aqui do campo, das águas e das florestas, e que eu acho que é uma coisa muito importante para o Brasil, né? as mulheres que estão nesse lugar.
0: É a tradicional Marcha das Margaridas?
2: Exatamente, que se chama Marcha das Margaridas por causa da Margarida Alves, que foi uma mulher do campo, que era líder sindicalista e que foi assassinado pelos latifundiários, né? E ela acontece já faz alguns anos, não tinha acontecido a última edição por causa da pandemia, e hoje começou, mas eu não consegui sair do aeroporto, porque o meu voo atrasou, e aí eu não consegui chegar no evento. Você
0: não conseguiu chegar e está sendo é, onde? vai.
2: Agora de manhã, tem dois lugares fortemente. Né? Basicamente uma concentração no Parque da Cidade, que é o lugar para quem veio na posse do Lula, o lugar onde concentrou a maior parte das pessoas que vieram é, para a posse, e tem... Mas hoje de manhã tinha uma solenidade no plenário do Senado, em Mulheragem, que eu já falei que eu não gosto da palavra homenagem, então em Mulheragem as, mulher... as Margaridas, a Marcha das Margaridas, era no plenário do Senado. Esse é que eu não consegui chegar por causa do, do atraso do voo.
0: Abaixo tá... homenagem... Quero mais é mulheragem, não Eu é? Adorei, adorei. Helenira, é, FUP, Federação Única dos Petroleiros, né?, denuncia a manipulação do mercado Nossa. de petróleo para prejudicar a Petrobras e o Brasil. O que, que você pode dizer para a gente desta.
2: Então, desta... o David Bacelar está denunciando, e, e não é coincidência que hoje a Petrobras teve que anunciar mais um reajuste nos combustíveis. Como é que funciona? É, a gente tem um consórcio de empresas privadas porque o Bolsonaro e o golpe, né, o Temer, eles não conseguiram privatizar a Petrobras inteira mas eles privatizaram várias partes da Petrobras por exemplo é, refinarias e por exemplo a empresa de distribuição a BR distribuidora toda que virou a Vibra né? e essas empresas elas têm um então existe hoje, não existe mais o um monopólio do petróleo é, pelo governo brasileiro, o que significa que o consumo e a venda de petróleo, a comercialização de petróleo no Brasil está submetida à lógica do lucro de alguns poucos empresários. Esses empresários não gostaram nada de que o governo, em nome da defesa do povo brasileiro, derrubou a política de preço internacional que foi praticada pelo Temer, que fez a gasolina chegar no Brasil em alguns lugares a mais de 10 reais o litro. Por quê? Porque para eles isso significa redução das taxas de lucro, isso não significa prejuízo, prestem atenção. Eles vão ganhar menos, eles vão conseguir tirar menos o sangue e o suor do povo brasileiro para acumular ali zeros nas continhas deles, mas eles não têm prejuízo. Só que eles estão muito irritados com o fato do governo agora governar para o povo e não somente para eles, porque o governo também governa para os empresários, mas não somente para os empresários como eram os governos anteriores. Então, é por isso que a, a, eles estão fazendo um tipo de protesto, e aí é um protesto que é ilegal, né? isso é proibido, onde você faz controle de estoque, ou seja, você libera menos mercadoria do que você tem para forçar uma lei de oferta e demanda, entre muitas aspas, né? manipular essa lei e fazer o preço ser obrigado a aumentar. Isso sempre foi feito pela OPEP, né? pela Organização dos Estados Unidos, é, produtores de petróleo. E isso é uma tática que a burguesia já usou muitas vezes. Eu estava ontem vendo um documentário sobre a deposição do Allende no Chile e uma das coisas que eles fizeram foi isso, é forçar um, a, a falta de mercadoria para criar estabilidade no governo. Fizeram isso com o governo venezuelano não faz muito tempo. O que acontece é que o governo brasileiro está colocando a capacidade de refino e distribuição da Petrobras praticamente no seu máximo e como o governo Bolsonaro e o governo Temer desmontaram uma parte dessa estrutura que pertencia à Petrobras e entregaram para a iniciativa privada, eles já têm uma capacidade de formar e manipular uma pressão sobre o mercado. E o que, que eles querem fazer? Eles querem fazer o governo ser obrigado a aumentar o preço e depois dizer que a derrubada da, da política de preço, na verdade, é falha. E aí, tentar ganhar a opinião pública para voltar àquela política de preços absurda de extorsão que eles praticavam antes. Tá ah, sem som, <risos> o clássico não oh, o Desculpa,
0: alto. desculpa, é, é raro acontecer <risos> comigo, mas hoje aconteceu. É, a gente vai nesse, né, com todas essas questões simultâneas, né? Inclusive, uma notícia que eu tem, acabei de receber aqui. É, no meu zap, PL 2370 está pronto para ser votado na Câmara. Eles estão. Você chegou a ver o PL 2370, ô, ô, pelo
2: número não estou me lembrando qual é, é. É
0: o PL atualizado de remuneração das, das empresas jornalísticas pelas Big Techs, ah. que o, o, aquele, aquele PL 2630 que era relatado pelo Orlando Silva foi esquecido, porque todo mundo viu que tinha um jabutizão ali. Né? Aí eles pegaram esse jabutizão e enfiaram em outro PL, que foi relatado pela Jandira Fegari lá atrás, que é esse é, 2370, e, e votando a toque de caixa hoje. Pra, é, era um PL de direitos autorais, assim, uma, assim, uma, uma canalice sem tamanho. Agora, eu não sei se você chegou a ver especificamente, mas é aquela coisa, né? É, 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 a Globo, né? assim, esse governo está tá defendendo o povo, claro que alguns empresários, mas por que a Globo podia deixar a Globo de lado, né? Só dessa vez, Heleneiro.
2: É, né? É, eu não sei se podia deixar de lado, porque o poderio da Globo ainda é muito grande e a gente não tem os banqueiros do nosso lado como o Bolsonaro em certa medida teve, né? Porque para a política econômica, a gente pode perceber que a Globo nunca bateu, né? Sempre defendeu o Paulo Guedes e toda a política econômica do Bolsonaro. Eles criticavam outras coisas. É, mas, enfim, o fato é que não precisava ser tanto. Isso eu tenho certeza, né? Não precisava ser tanto e podia dividir mais com uns amiguinhos. Então, falando muito sério agora, né? Uma das coisas que impressiona a gente, é, e eu brinco aqui que eu sou da campanha do Cometamos Erros Novos, né? é a gente não se preparar para determinadas possibilidades, né? A gente já caiu nesse conto de que a Globo estava nos apoiando uma vez e a gente já viu no que, que ele dá em determinado momento. Então, no mínimo, se você não tem força política para bancar um rompimento, e eu acho que não tem, eu, eu entendo isso, você tem que consolidar uma estrutura para ir construindo essa força política. Né? Você tem que consolidar um mundo paralelo Para poder consolidar uma possibilidade De não estar tá na mão dessas pessoas E isso inclui não fazer todo esse financiamento Não dar todo esse dinheiro na mão dos caras de uma vez é... Você negociar, você criar pressões Você né, criar situações em que você garanta Um mínimo de compromisso com determinadas questões Mas, enfim... Se tem uma coisa complicada né, no nosso governo, é a política de comunicação, em vários aspectos. Né? Esse é um deles.
0: vários aspectos. O Elidira, onde é que eu assino o documento, o manifesto, é, cometamos erros novos? Porque eu Não sou é? Só... Inclusive na, sua, na própria vida pessoal nossa. Eu quero Inclusive... erros novos, problemas novos não aqueles de sempre é muita falta de imaginação agora sinceramente só só problematizar aqui mais um pouco essa questão da comunicação é, as mídias democráticas né que que são consolidadas mas que tem lá as suas fragilidades sobretudo diante de gigantes como Google e Globo né nós estamos aqui no meio desses monstros né é, nós que fomos tão importantes tão decisivos para a reversão daquele processo de ódio e de mentira, sequer somos convidados para conversar sobre esse tema. E aí, ontem me caiu uma ficha muito dolorosa, é, e eu não tenho o menor problema em dizer isso aqui publicamente, já disse, vou continuar dizendo, quer dizer, a comunicação do Partido dos Trabalhadores não gosta do ecossistema das mídias democráticas. Ponto. Elenira.
2: É, eu, eu não sei se eu diria que não gosta, mas a, a questão para mim é, é ficar observando. E, de novo, cometemos erros novos, gente. A gente precisa criar uma estrutura é, em que a gente saiba quem está do nosso lado, que a gente saiba... A gente é negacionista na comunicação. Isso, isso me irrita profundamente. É, é, esse talvez seja o aspecto que mais me irrita. Os erros políticos, eu, eu engulo menos mal, digamos assim, porque eu entendo a pressão política, a correlação de forças. Mas, assim, primeiro, em algum momento, a gente tem que trabalhar para mudar essa correlação de forças, Objetivamente. Porque senão a gente vai estar sempre a reboque dela. Né? A gente vai estar sempre sob essa pressão. E segundo, é, é, assim, é verdade, por exemplo, que a mídia democrática hoje a gente tem um, uma limitação. A gente não consegue tanto produzir notícias. A gente não tem dinheiro, estrutura para produzir notícias. O que a gente faz é repercutir notícias e reverberar. Tem produções, o próprio 247 fez os documentários. Mas é, a gente sabe que é limitado, a gente reconhece isso. A questão é, como é que a gente vai construir, então, as condições para deixar de ser? Porque se isso é uma limitação importante, a gente tem que ter um investimento que garanta. O partido tomou a iniciativa... Era o próximo
0: passo, desculpa. Seria o próximo passo, né? Seria, seria uma espécie de gratidão.
2: É, exatamente. Você precisa criar condições objetivas para isso. E você não precisa fazer isso... É, cortando deles, porque a gente, né, o, é, é só não dar tanto e dividir um pouco, porque a gente sabe que nós conseguimos fazer muito mais com muito menos, é, o que não quer dizer que a gente defenda a semi-profissionalização, a precarização do trabalho de quem trabalha na mídia democrática, pelo contrário, mas a gente entende que né, a gente até chegar num ponto de ter uma superprodução, uma supercapacidade, como tem a CNN a Globo, bom, né? vai demorar um pouco. Mas só que a gente viu que com muito menos a gente conseguiu chegar bem longe. Mas a gente precisa chegar bem mais longe e a gente precisa ter consolidado mira, um mira, caminho.
0: Desculpa, longe Imagina. a ponto de reverter o processo. Mas revertemos. Foi esse sistema, não foi? Você Exatamente.
2: Exatamente. Então a gente precisa entender as capacidades, as limitações e ser científico. Olhar como é que essa comunicação funciona. Eu tenho dito várias vezes, é, tem uma, uma coisa que a gente discute muito, que é a capacidade de mobilização que o governo tem. Né? Que ela é limitada, quem que tem o protagonismo, se é o governo que chama, se é os movimentos sociais, os partidos que chama? como é que isso vai funcionar, como é que articula para mudar a correlação de forças. Mas tem um elemento que me parece óbvio, é, que é o governo precisa disputar a sua própria política. E tem que fazer isso via comunicação entre outros meios. Ele pode também fazer via articulação com esses movimentos sociais, como fez acertadamente em relação, por exemplo, à questão do Banco Central né? e à queda de juros. Foi um momento em que eu acho que o governo fez acertadamente. Chamou os movimentos sociais, articulou uma campanha de comunicação, fez várias iniciativas e conseguiu jogar o, de certa forma, o Roberto Campos Neto nas cordas. Agora, a gente precisa fazer isso com várias outras coisas e de uma maneira articulada e muito mais sistemática. Então, eu não vejo, por exemplo, a comunicação dos ministérios e a própria comunicação do presidente Lula fazendo a disputa política. Vou dar um exemplo bem objetivo agora. O, o Ministério da Saúde relançou uma cartilha de como as, as entidades do Sistema Único de Saúde devem agir em relação ao aborto legal, ao acesso ao aborto legal, aborto legal que já existe, definido desde 1940, né? Mulheres vítimas de estupro ou com é, risco de vida ou com, aí mais recentemente o STF acrescentou fetos anencefalos, tal, tem direito ao aborto de maneira legal no Brasil. Ela lançou um programa, uma cartilha, né? Dando orientações e só a direita tá falando sobre isso. A gente não discute politicamente isso. O que, que significa? A gente deixa o monopólio do debate para eles, daqui a pouco a pressão vai ser tão grande que a gente vai acabar recuando de novo. E aí vai acontecer a mesma coisa que nem o Kit Gui, recua e não resolve o problema, porque depois que recua, continua apanhando. Porque você não criou um ecossistema diferente. É, eu já citei várias vezes o exemplo da Venezuela, né, a coisa da vinda do Maduro e como a gente não se preparou. É, a questão do próprio novo ensino médio. Eles lançaram o resultado da consulta pública numa coletiva presencial, onde existe isso ainda uma coletiva presencial você não, ela não foi transmitida por nenhum meio do ministério só os jornalistas autorizados uhum. que foram lá presencialmente tiveram acesso é, à coletiva isso é uma coisa completamente propositada. você está fazendo na semana do dia do estudante, sabendo que todas as entidades estudantis e que a CNTE tinham chamado mobilizações pela revogação do ensino médio, o governo ia dar uma resposta que até certa medida agrada esse setor e aí chama uma coletiva presencial de meio-dia para as cinco da tarde, sem chamar os movimentos é, e sem fazer disputa política. Isso não faz sentido para mim. Aí as páginas dos ministérios estão lá como blogs das agendas dos ministros. E aí, ainda por cima, os ministros estão assim. Eu sou do Estado X e eu estou recebendo o suplente de vereador da cidadezinha da região, qual do, do, do Estado X, que é o meu Estado e isso vale para vários deles, infelizmente então assim, a gente não está tá fazendo o que deveria estar tá fazendo site de ministério rede social de ministério não é blog da agenda do ministro, site de ministério tem que disputar politicamente as questões políticas daquele ministério o que, que a gente está fazendo? O ministério da gestão está disputando derrubar a reforma administrativa, tem que fazer debate político sobre isso todo dia tem que pegar o um estudo do IPE, do IPE e mostrar todo dia mas não faz
0: Ô, ô Lenira é aquele, como é que eu posso dizer, é uma, é uma espécie de, de efeito colateral de quando o PT se torna governo. A, a, a bancada acaba se tornando governista no pior sentido, né? Não é um pouco isso que você está falando? Olha, até
2: não acho,
4: Porque, nesse momento, tava eu na não oposição. Achando.
0: a gente via uma, 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 uma briga muito mais forte, por exemplo... Agora, por exemplo, com toda a admiração, respeito que eu tenho pelo Zeca Dirceu, por exemplo, ele fala como se fosse governo. Esse que eu é um, acho que é um problema. Mas,
2: mas ele aí é líder do, da, da bancada do partido, é mais bancada. difícil, né? É, eu acho que o problema nem é esse, eu vou ser bem sincera, e, e eu sempre fui uma das pessoas mais críticas ao partido ter se diluído no governo nas outras vezes. O Lula, dessa vez, começou com uma política diferente, chamando as pessoas para mobilização, dizendo que os movimentos sociais têm que continuar mobilizados. E, de certa medida, a bancada tem atuado, é, fez críticas ah, com a Bolsa Fiscal. Claro que isso, eventualmente, é aproveitado pela direita. Mas eu, eu acho que, nesse caso, o problema não está na bancada. Eu acho que o problema está no Ministério. Porque são coisas diferentes. E, em certa medida, a bancada vai ter que defender o governo. Até aí, tudo bem, né? mas tem que tensionar também, tem que fazer evoluir, tem que... Né, eu sempre digo que tem que tensionar essa corda sem arrebentar. É, isso também é o papel do movimentos sociais e então. tal. Mas o que tem me incomodado tem sido... até, a, a, Acho que eu queria estar tá mais preocupada com esse problema que você colocou, mas é que eu estou achando que o, o problema está bem anterior, entendeu? Ele é mais grave no próprio governo não disputando a sua própria política. Por erro... Por falta de ciência na compreensão de como as redes sociais funcionam, por exemplo. Por, erro, por falta de compreensão de qual é o tipo de comunicação que a gente precisa. A agenda do blog do ministro é muito tedioso. Ninguém assiste isso.
0: Sem condições. É, deixa, deixa eu te falar. Eu, 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 tem, tem uma nota de ontem que o governo vai gastar 200 milhões de reais contratando, acho que, quatro agências para fazer essa comunicação digital do governo. Você chegou a ver isso? Não vi ainda. Não? não tem, então, não. Espera tá aí, peraí, aí, oh, minha querida Elenira, Deixa eu trazer o Pedro Antônio Cândido aqui. Tá falando sensacional a entrevista. Mário Pinheiro é ótimo. Citando o João Gabirais Rosa, a passagem do julgamento de Zé em Grande Zé Bedelo, né? Em Grande Sertão, Veredas. É uma aula de justiça cabocla. Bondão, estou com Zili, aqui em Floripa. Super Pedro, um abraço, um beijo para você. Ele tá na sua terra lá, viu, Helenira? Você viu, né?
2: Eu não, mas
0: <risos> adoro. Cusen Brasil restatiza que melhora. Faz o L, Raquel Venâncio e a privatização da Copel no Paraná. Inclusive eu vou trazer pessoal que tá tá combatendo essa privatização também para fazer um debate aqui. Hussein, desabafo do Conde ontem, tirou daqui, ó, apoiado. Obrigado, Hussein. PL 2370, típico golpe do, da PIC, imprensa golpista. Fernando Bai, Conde, quando você falava de, do acolhimento de esquerda? Daqui a pouco a Flávia Lefever, que é uma advogada especialista nessa questão é, da, da comunicação, da democratização e tudo mais, vai estar presente aqui, está chegando, já está aqui no bastidor para a gente conversar sobre isso. Helenira Vilela, vamos falar dos nossos vizinhos, né? porque se a gente tem problemas, né? eles também têm, né? Aquela coisa, se a gente tem problema, então eles também têm, então tá tudo bem, né? Javier Milei, aliás, esse cara é um problema para o planeta, né, Elenira? Uhum.
2: É um problema para o planeta e que vai mexer com uma decisão que vai ser tomada na semana que vem, que é a história da ampliação ou não dos BRICS, né? Porque a Argentina é a primeira candidata e eu tenho certeza que os cinco BRICS agora estão assim... Hum, será? <risos> Acho que melhor não, né? É... Tem um monte de coisa envolvida. Acho que, primeiro, dizer de novo, né? Toda ascensão do fascismo e do neonazismo no Brasil é resultado da crise orgânica do capitalismo. Então, a Argentina não... E, claro, e das tensões internas disso em cada país. A Argentina não ia ficar de fora e tem sido a que mais oscila, né? A Argentina vai lá, elege um governo de esquerda, elege um governo ultra neoliberal, elege um governo de esquerda, de centro-esquerda, elege, ou não, espero que não, um governo completamente fascista. A gente... Eu tenho duas esperanças. E aí são esperanças, talvez seja mais desejo do que análise, mas vamos lá, né? É, a, teve uma redução no número de participantes dessas primárias. Então, ele teve uma vitória acachapante, mas a acachapante entre um número um pouco menor de votantes. e Então, assim, quando votar todo mundo, foi o que aconteceu no Chile, né? Eu tô, estou tô tentando ver eu acho uma forma do Massa ganhar mais ou menos num movimento parecido com o que fez o Boric ganhar e a gente está vendo que no Chile pelo, inclusive pelo exemplo do Chile que ganhar não é suficiente né? mas é muito ultra super necessário, porque se não derrotasse o... Ah, isso eu ele o Massa,
0: desculpa, mas o Massa que é o, o, o ministro da economia com a, com a economia argentina no, 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 no bagaço para ser candidato, Elenira é um é, isso
2: foi uma polêmica muito grande, né? Eu não sei se eu, eu tenho condições analíticas mesmo, informação suficiente tá para
0: dizer... cuidadosa demais, Helenira. É porque. cuidadosa.
2: É que assim, né, bater nos amiguinhos que já estão fodidos não adianta muito, né? Com o perdão do francês, como diz um amigo meu. É, enfim, é uma situação muito difícil, a gente sabia que a economia ia empurrar para isso, a gente sabe que os fascistas têm aproveitado a ausência de uma esquerda antissistema para poder crescer na crise, porque as pessoas estão numa situação absolutamente terrível e elas ficam esperando uma solução mais radical no sentido de ir à raiz do problema. Como a esquerda não se apresenta nesse lugar, muito pelo contrário, a esquerda, tanto na América Latina quanto no mundo, tem se apresentado como a esquerda mais institucionalizada, né, a defensora das instituições, do status quo, republicana. E isso não tem sido suficiente para enfrentar as crises profundas que a gente tem se colocado. Tem um bom motivo, que é exatamente tentar usar esse republicanismo para proteger do fascismo, mas é, isso é super limitado. Eu já falei isso várias vezes, vou continuar dizendo, eu concordo com o Brecht, para derrotar o fascismo, a gente tem que enfrentar o capitalismo. E a gente não tem feito isso, né? a gente anda acanhado demais, omisso demais calmo demais e, e republicano demais. Numas instituições que o povo não tem motivo para acreditar. Por que, que o povo brasileiro pensa nas mulheres pretas de periferia do Brasil ou das mulheres que faziam panelaço em Buenos Aires? O que, que elas têm para acreditar no judiciário, gente? É, o que, que elas têm ganhado da polícia, da estrutura, do judiciário, do Ministério Público? Nada. Então, como é que a gente vai acreditar nisso, né? e defender que é por aí, ou do parlamento, que a coisa vai funcionar. Então, isso é um elemento muito negativo do processo inteiro, e aí não é só na Argentina. Agora, nas minhas esperanças, além do fato de que eu acho que é possível a gente articular uma, uma, uma mobilização que envolva, inclusive, democratas moderados, é, em que você tenha ampliado o espectro de votantes e aí consiga ganhar, a outra possibilidade é entender que você tem mais chance de articular porque as posições deles são muito extremistas, muito fundamentalistas. É de acabar com tudo e ele fala isso todo dia. Então temos alguma chance. Agora, não vai ser fácil, não é sem trabalho. E sobre o massa, eu realmente, assim, eles estavam com um problema sério para escolher quem, né? Não tinha nenhum nome que fosse óbvio, assim. A Cristina não se propõe, não sei se seria o caso de ser ela novamente, e, e não, nem tem condições, né, o Fernandes obviamente não é aí quem seria aí tem o Axel Kichlov, que é o cara lá da província de Buenos Aires mas aí como é que faz, porque se tira ele de lá a direita ganha enfim, você tem uma série de coisas de uma equação difícil de fechar mas pegar uma economia quebrada e pegar o ministro da economia aparentemente né, não parece muito recomendado, mas
0: Elenira, só, só para a gente fechar posso... A Flávia está tá chegando aqui. Vou até pedir para a Flávia já abrir a câmera para a gente fazer a transição já já. Mas é o é, é um risco real ali de, de Argentina entrar nesse colapso. Inclusive, eles subiram o juro ontem de 97%. Não é, não é ponto 97, é 97% para 118% ao ano. É a taxa LELIC, a taxa da Argentina... É uma situação, porque esse, essa, essa criatura, é, ele é, digamos, um, um, um aprimoramento do ultraconservadorismo, né? porque ele é absolutamente extravagante em todos os sentidos. É, o Bolsonaro fica parecendo até uma, uma corujinha perto dele. Né? É,
2: ele dele... lembra muito o Zelensky, uma mistura do Zelensky com esse do Chile, que é o Cades, eu esqueci o nome agora.
3: Cades, é... me lembro.
2: Não, aquele que o que, 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 que o ah oh, meu Deus que a gente derrotou lá é, no Chile que era também uma figura que defendia o Hitler claramente assim aberta. O,
0: o que perdeu para o Boric, né?
2: que perdeu para o Boric, é. O é alguém para é. a gente, mas Esqueci. agora não está chegando. É, me deu um branco. Aí o que ele é muito estriônico como tudo, como todos eles são, né? Ele ah, lembra não. muito essa figura e se ganhar é um risco terrível, mas o que a gente tem visto é que a América Latina tem sido um lugar de enfrentamento, né? olha o que está acontecendo na eleição do Equador, é, com gente sendo assassin... o candidato ao presidente sendo assassinado, mas com enfrentamento, então a gente tem é, direita e centro, extrema direita e centro se enfrentando, isso, obrigado Inácio, e extrema-direita e centro se enfrentando, centro, centro-esquerda, e tem dado, vai lá, vem cá, né, Ganha, no caso da Argentina ganhou um super ultra neoliberal, perdeu para alguém de centro-esquerda, e agora tem chance de ser um fascista, e daqui a pouco pode ser outra coisa, na Bolívia foi e veio, no Peru o enfrentamento está acontecendo, então... A gente percebe que instabilidade é o nome da América Latina, desse ponto de vista, no momento.
0: Nesse momento. Vamos torcer para a gente poder codificar isso corretamente, do ponto de vista diplomático, poder contribuir de alguma maneira, né? Porque, pelo que eu li, o, o, o governo, enfim, está tá com tantas questões no horizonte que quase que aborta a leitura Agora... desses eventos.
2: Eu sei que está terminando, mas só uma frase. Agora, ainda com esse tamanho de taxa de juros, ela não é em termos reais maior que a do Brasil, que é coisa não mais é absurda. Que que é.
0: <risos> em termos ou, reais, Elenira, né? Porque lá a inflação está explodindo. Enquanto estamos aqui, apagão no norte e nordeste inteiros, segundo o Salomão Cavalcante. Mas de é, novo? Ou, ou é uma, uma
2: continuação, será? Será que é de é, novo? Não
0: sei. Pois é, tem que ver se essa mensagem, porque ele está ele tá insistentemente aqui no bate-papo. Eu já vou checar e a gente vai vai para a transição. Ele irá um beijo grande, boa marcha para você. Vai, vai participar ainda da marcha? Vou, vou.
2: tem uma, a marcha mesmo é amanhã, né? A marcha tá. em si é amanhã.
0: Então mais. a gente vai se falando. E agora bem.
2: provavelmente a gente vai ficar mais nas terças-feiras, né? Avisar o pessoal que segunda ficou possível. Mais as
0: terças. <risos> pois é, vamos ficar nas terças. Tá bom. Um tá beijo, Ademirá. Beijo,
4: gente!
0: Voltando com o nosso Giro das Onze, prazer de receber Flávia Lefebvre aqui para conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre democratização da mídia tá linda Flávia Lefebvre. Eu, eu eu peguei uma foto da Flávia para fazer o cara ah, essa foto é antiga mas você tá mais jovem do que aquela foto ainda aqui o que que você fez tem que tem que abrir o, o áudio minha querida pode abrir
4: isso é uma ótima notícia nos meus meia três ouvi um elogio assim olha previsto.
0: só minha três que que não está acontecendo uma coisa né eu, 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 a gente está Chamando o ex-ministro eh, da Suprema Corte Argentina para falar do Milley e é o Zafarone. Ele tá com 83, parece que tem 70. Nem isso, é. o Lula tá lá, né? Pulando para cima e para baixo, tá a mil, né? Você tá ótimo. Espero que seja uh, uma boa notícia no sentido <risos> é, político também da nossa dimensão, gente. Eu vou apresentar para vocês a Flávia. Flávia Lefebvre Guimarães, advogada especializada em Direito do Consumidor, Telecomunicações, Direitos Digitais, mestre em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Ela é integrante da Coalizão Direitos na Rede, consultora associada do Instituto Nupef, Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação, e membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, nosso querido Altamiro Borges. Está correto, Flávia?
4: Está corretíssimo. E é, eu gostaria de destacar que eu integrei, porque eu acho que essa é uma informação importante. É, bom, primeiro, boa tarde a todas e todos, e muito obrigada pelo convite né para falar de um assunto que é tão importante. Mas gostaria de, de assim, destacar que eu fui representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil de 2014 até 2020, né que continua acompanhando muito de perto a atividade do, do CGI, e convido a todos né, que acompanhem de perto o trabalho do CGI, inclusive, já de início, queria, tendo em vista o qual vai ser o tema da nossa conversa hoje, é, já fazer uma indicação aqui, porque o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial encarregado de definir diretrizes né, para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil, tem cama, câmaras temáticas, e tem uma câmara sobre conteúdos e bens culturais, e eles fizeram esse ano um relatório muito importante sobre remuneração do jornalismo, é, coordenado pelo professor Rafael Evangelista, que tem assento no CGI representando a academia, e que aprofunda né, é, temas que é, vão ser atropelados aí, é, caso esse PL seja aprovado do jeito que ele está proposto. O, o projeto, não mas os, os dois artigos que dizem respeito à remuneração de jornalismo.
0: né? Perfeitamente. Olha, só dar um, um toque aqui para todo mundo que está nos assistindo. Disseram aqui que a questão do apagão já foi resolvida no Norte e Nordeste. É, vamos continuar checando e dando parciais para vocês aqui desse, enfim, desse, desse acontecimento que assustou todo mundo hoje no Brasil. É, uhum. e que Tem questões também políticas a serem também deslindadas sobre essa questão. É, Flávia, não quero perder tempo, quero ir diretíssimo ao assunto com você, você tweetou é, ontem, né, governo Lula oficial está prestes a pôr em alto risco a democratização das comunicações. A aprovação do PL 2370 é uma armadilha que determinará os rumos da sustentabilidade do jornalismo e da radiodifusão. É uma thread que você fez aqui no Twitter, né? mas eu vou parar por aqui e pedir para você explicar para a gente por que, que é uma armadilha.
4: O primeiro, né, Conde, que eu acho muito ruim que a gente esteja, nesse momento, discutindo regulação de plataformas, remuneração de jornalismo, passando por cima de um tema que a sociedade civil é, vem insistindo há tantos anos, que é a regulação da mídia. Né? e que o governo é, do PT, infelizmente, como já admitiu o presidente Lula, né? errou em não dar a devida importância para esse tema, né? para esse assunto, a regulação da mídia. A gente, hoje, falar em remuneração de plataformas, da forma como está proposto, privilegiando... Né? A, 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 a mídia hegemônica, os, os grandes radiodifusores, os grandes jornais. Né? É, sem a gente ter feito a regulação da mídia, eu acho que desequilibra ainda mais esse jogo. Né? Então, eu acho que, é, num contexto de se discutir a sustentabilidade do jornalismo, a gente deveria estar fazendo essa discussão dentro do contexto da regulação da mídia, e não... É, aproveitando a carona Como primeiro se tentou fazer No projeto de lei 2630 Sobre regulação de plataformas Que trata de questões muito importantes Como eu até já conversei com você Tive a grande oportunidade de fazer um programa com você De como tem coisas importantes lá E que estariam sendo é, contaminadas por esse tema Do, do jeito assodado como ele está E agora, como não colou né, lá no 2630 aproveitaram esse projeto de lei, o 2370, que é um projeto de lei cujo objetivo é fazer uma atualização importante de ser feita né, da lei de direitos autorais, que não contempla essa questão da internet e que, de fato, põe em situação de, de, de vulnerabilidade, de prejuízo, milhares de artistas. Isso não é, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, o que, que a sustentabilidade do jornalismo tem que estar tá enfiada num projeto de lei que originalmente não dizia nada a respeito a isso? Abordar a questão da remuneração do jornalismo exclusivamente pelo campo do direito autoral é uma redução muito perigosa. Por quê? Porque se você pegar os artigos 21A e B, que se introduziu lá é, na, no, no 2370, você vai ver que não tem nenhuma garantia né, de como as plataformas que contratarem com as empresas jornalísticas vão é, utilizar seus mecanismos de moderação de conteúdo para não privilegiar justamente as empresas com as quais eles contratem, que é o que tem acontecido. A gente assistiu... Nesse, nesse meu fio lá no Twitter, eu coloquei isso, a gente assistiu na eleição de 2022, o YouTube privilegiando conteúdos da Jovem Pan, com quem ele teve fez um acordo em 2017, deu 300 mil dólares no bojo daquele projeto que eles têm, Google News Initiative, deram 300 mil dólares para a Jovem Pan, e a Brasil Paralelo foi a que se traveste, né? de um, uma empresa jornalística deram para o investiu pagou mais de um milhão e 300 mil reais na época das eleições para impulsionamento dos seus conteúdos, né? Então não dá para a gente fazer essa discussão separada. É, é um prejuízo enorme. O em... Flávia, deixa eu só sem
0: querer, sem querer te interromper, infelizmente já interrompendo, mas uhum. O, o dado é que, além, além de um, um PL que é tratado como barriga de aluguel, me corrija se eu estiver enganado, tem mais esse detalhe que você está colocando aqui com muita ênfase. Quer dizer, regulação da mídia que foi ignorado, foi engavetado pelo próprio Partido dos Trabalhadores, pelos próprios governos Lula e Dilma. Né? Inclusive, teve conferências feitas coordenadas pelo Franklin Martins em 2009 né? foram feitas, foram excelentes eu tenho notícia, você também deve saber que foram conferências importantes nem sei se você participou mas é, o fato é que foi engavetado também de regulação dessas mídias predatórias no país quer dizer, a gente dá de presente nós enquanto sociedade, porque é isso né? estamos dando de presente para essas grandes, esses grandes veículos predatórios é, a primazia de poder negociar diretamente com as big techs porque esse é o jogo né? eu queria que você explicasse pra gente qual é, é essa, esse desequilíbrio uh, que, que, que o PL acaba promovendo acaba quer dizer, sendo fatal que ele promova é, numa, numa relação entre as, os grandes veículos e as big techs, lembrando Flávia que acabou de ser disponibilizado para votação já esse projeto, nesse momento, em Brasília.
4: Então, Conde, é... Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, é... as consequências de se ter engavetado e de não se ter privilegiado toda a discussão em torno da regulação da mídia, para o que a, a sociedade civil, inclusive o Barão de Tararé, Intervozes, dos quais... Para os quais eu, eu, com os quais eu estou envolvida, né, dentro da coalizão de Direitos na Rede, contribuíram muitíssimo. Havia um texto, um projeto de lei entregue ao governo, é, assim, o desserviço, né, a consequência de não se dar a devida importância para isso, a gente assistiu com todo o histórico que a gente vê é, da manipulação das informações é, que levaram ao impeachment da Dilma, a prisão do Lula, enfim, a eleição do Bolsonaro. Então, acho que isso daí não poderia ser deixado de lado. Agora, o que me impressiona mais é que, diante destes fatos tão avassaladores e com consequências tão dramáticas para a nossa democracia, para, 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 os, para os brasileiros mais pobres do nosso país, como a gente tem visto, que se estabeleça... Um, uma proposta né, de regular a remuneração do jornalismo, a sustentabilidade do jornalismo, de uma forma tão predatória, no meu modo de ver. Por quê? Se você pegar o, o artigo 21B, que é o que fala é, quais são os critérios que devem ser adotados de forma cumulativa, né, que é, o, é a palavra que está aqui na, na lei. E, assim, a lei fala deverá considerar, o valor da remuneração deverá, não é poderá, não é que existirá uma liberdade, não. Esses pontos deverão ser considerados de forma cumulativa, ou seja, todos eles. Volume de conteúdo jornalístico, original produzido, então aí você já beneficia as grandes empresas. Audiência nas plataformas digitais de conteúdo de terceiros, dos conteúdos jornalísticos produzidos pelas pessoas jurídicas, Igualmente, você vai ter, porque quem tem mais poder econômico para bancar, impulsionamento, investimento, maior visualização dos seus conteúdos, será beneficiado, e investimento em jornalismo, aferido pelo número de profissionais do jornalismo, regularmente contratados pela empresa e registrados. Então, é óbvio né, que quem terá privilégio na... na, na na conversa com as plataformas para definir acordos comerciais de remuneração, serão os grandes.
5: Entendeu? É um pouco
0: como a reforma trabalhista, né? que deixou os patrões com uh, uh, essa primazia da negociação. Desculpa, mais uma vez te interrompendo, mas desculpa, pode prosseguir.
4: Não, é isso mesmo. E mais, no artigo 21A, no parágrafo 4 ele induz né, que os jornalistas Individuais que estejam prestando serviços, né? Porque fala o seguinte: a pessoa física que já esteja produzindo e seja remunerada pelo conteúdo jornalístico por plataforma digital de conteúdos de terceiros, de forma organizada e profissional há pelo menos 12 meses, deverá constituir, na, na forma de pessoa jurídica, no prazo de seis meses da aprovação desta lei para fazer jus à remuneração. Quer dizer, ainda estimula a pejotização do jornalismo, você entende? Então, não estou entendendo. né? Eu acho que seria importante, é, eu não sei até que ponto né, o presidente Lula está é, percebendo né, é, a, a, a manipulação dessa história, porque assim como lá no 2630 né, se manipulou o tema usando as criancinhas, o risco da internet, a insegurança, os discursos de ódio, discórdia, etc. Agora estão usando os artistas.
0: O Flávia, a minha tese é de que o Lula não sabe o que está acontecendo, ele não foi informado. Mas é a minha tese, porque se ele soubesse, sabendo como ele opera, ele iria querer mais debate, pelo menos, né?
4: Sim, inclusive porque, Conde. Nos países onde é, leis semelhantes foram aprovadas, como no caso da Austrália, que todo mundo, especialmente a Globo, né, divulga como se fosse um caso de sucesso, é, se você pegar o relatório do CGI, é, que fez uma avaliação profunda a respeito de tudo, esse relatório está disponível no site CGI.br. Eu recomendo que quem se interesse por pelo tema, pegue esse relatório, e aprofunde os seus entendimentos, porque tem notícia a respeito das experiências na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. E na Austrália, onde se diz que é um sucesso, né, eu até anotei aqui para a nossa conversa, as críticas foi, foram as seguintes. O Código cria uma simetria de poder entre empresas de jornalismo, dividindo-as é, com acordo e as sem acordo, ou seja, aquilo que eu estava falando, se eu sou uma empresinha pequena, né, que não preencho esses requisitos aqui, não consigo fazer um acordo com o YouTube, por exemplo, né, é, não vou ter acordo. É, o meu conteúdo vai ter menos visualização vai sofrer algum tipo de discriminação no, na, na moderação de conteúdo nos, no, no, nos sistemas algorítmicos de remuneração de aumento de ou redução de visualização isso está ignorado aqui nessa 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 proposta de lei, né, e que deveria necessariamente estar contemplado por conta de todos os problemas que, que a gente já tem enfrentado por conta disso. né? Depois, outra crítica, a falta de transparência em relação ao conteúdo dos acordos dificulta ou mesmo impossibilita avaliar, avaliar se a lei alcançou os seus objetivos. A gente sabe que a transparência não é a pérola das grandes plataformas. Tanto assim, que lá no PL 2630, o principal aspecto de regulação das plataformas é ampliar a transparência na sua atividade de moderação de conteúdos. Então, a gente aprovar isso daqui sem ter garantia de transparência com relação a esses acordos, e esse projeto de lei não garante né, a devida transparência, Vai ser um problema também. Outra crítica. O Código deveria obrigar as empresas que recebem recursos a investi-los em jornalismo de interesse público. Por quê? É, vamos supor, a Record, essas, é, esses canais de televisão que ficam divulgando programas policialescos, etc. E tal. Cadê a garantia de que é, o que se alferir de receita, de que as empresas jornalísticas, ao ferirem de receita, vão de alguma maneira ter um compromisso com o interesse público. Porque assim, porque hoje elas não têm, sendo
0: que nunca tiveram.
4: Pois é. Por isso a gente precisa da regulação da mídia. Por isso que eu estou te falando que essa discussão, ela não podia ser tratada como um apêndice. Ela não é um apêndice sabe, ela, ela, ela até é um apêndice, mas dentro de um, conte de um outro contexto, não no contexto da discussão dos direitos autorais, mas no contexto da regulação da mídia. E essa é uma demanda que a sociedade tem há muito tempo, e que este governo, né, até por promessa do presidente Lula, não poderia desprezar. Então, e, e, e assim, atribuir né? essas garantias para essas grandes empresas sem a regulação da mídia. Por isso que eu falo que tem esse desequilíbrio, entendeu?
0: É um desequilíbrio e, francamente, para não usar a palavra vergonha, quer dizer, porque são erros que são... A Elenira Villela estava dizendo aqui, por erros novos, não pelos mesmos erros, né? quero, quero cometer erros novos. Eu vou para o bate-papo aqui, Flávia. Aliás, que privilégio ouvir a Flávia, eu quero agradecer antes de... de né? A gente tem mais um, um bloco aqui, mas é importantíssimo te ouvir nesse momento, acho que você tem de ser muito ouvida nas próximas 48 horas. É, Para quem sabe, né? eu acho muito difícil, quer dizer, porque eles tratoraram tudo, eles vão aprovar isso assim, ó, rapidinho, foi, foi muito, digamos, da parte do Arthur Lira, né? Foi, é, foi no apagar das luzes né? É para não dar tempo de discutir nada, o Hussein está dizendo aqui vamos pressionar políticos do PT e da base também, é, aqui Renato Queiroz apagão já resolvido, inclusive temos uma notícia aqui, está na manchete do nosso portal 247, Alckmin diz que o governo atuou rápido e que em poucas horas o abastecimento de energia estará normalizado que é, tem algumas regiões que ainda não está Normaliz, normalizado, Pércio Barros, há algo de sistemático nos erros estruturais do PT, negar isso a desonestidade, cometamos erros novos, está aqui, por, por erros novos, Roussein é, Brasil, alguma chance do Senado não aprovar o PL 2370? Eu acho que há, mas a, a Flávia vai comentar aqui na sequência, João Batista Soares, estão escondendo a verdade para o Lula, está sendo mal assessorado, Pandora Estúdio, o plano é impossibilitar o crescimento das mídias jornalísticas menores, é, tem a chance do Senado, que tem sido inclusive né, uma espécie de é, anteparo para certas extravagâncias da Câmara, mas a chance, eu acho que ela se torna proporcionalmente menor porque são interesses das grandes veículos que estão ali impregnados também no Senado. E, e, e o Partido dos Trabalhadores endossou essa, esse projeto. O né? que, que você acha, Flávia?
4: Então... É... Eu queria, assim, eu não sei né, o que, que vai acontecer no Senado, mas quero dizer o seguinte, a Coalizão Direitos na Rede, que congrega mais de 53 entidades da sociedade civil e mais entidades, associações de, ligadas ao jornalismo, fizeram uma carta, né, e essa carta está aberta para mais assinaturas no site da, da Coalizão, né, que é Direitos na Rede, .org.br, dizendo o seguinte, olha, ok, a gente precisa discutir isso, mas dessa maneira não, falta muita discussão, falta aprofundamento, falta tra tratar isso no contexto da, da, da regulação da mídia. Então, é, eu acho que terá uma pressão, ainda que se passe o rolo compressor aí na Câmara, né? e a gente, infelizmente, a gente tem uma configuração é, de pesos, né? É, de centro, direita, esquerda e esquerda e centro-esquerda tão bem tímidas, né, na composição da câmara hoje. Mas a gente tem que é, ampliar a pressão popular, porque a consequência de se aprovar isso daqui dessa forma soldada e, 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 e superficial vai ser muito ruim, é um tiro no pé da esquerda, entendeu? É... Não
0: só da esquerda, mas da própria, da, do próprio ecossistema, que, querendo ou não, Flávia, eu queria que você falasse também disso, o, 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 o Google, né, com todos os males que ele promove, esse, nesse quesito de, de, de democratizar as vozes de uma sociedade, isso aconteceu, Sim. querendo ou não. Desculpa, Sim. mais uma vez.
4: É, então... É, quando a gente é, fez críticas né, ao PL 2630 por conta de dois aspectos, que eram esse, essa forma de regular a remuneração do, do, do jornalismo e aquela imunidade parlamentar que continua lá, pelo menos pelo que a gente tem notícia, é, uma das críticas é, é justamente essa. A gente precisa regular as plataformas, mas a gente precisa também garantir que, infelizmente, hoje, né, as, as, os canais que a gente tem na internet né, para é, mobilizar a sociedade, para fazer uma contraposição aos discursos da mídia hegemônica, são esses canais. É o Google, é o YouTube, é o Facebook, ainda que também nesses canais você tenha o discurso das, da, 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 das correntes reacionárias de direita, etc. Mas aqui a gente tem a possibilidade de contranarrativa, né? Sem, essas, sem esses canais, sem esses instrumentos, a gente perde, e certamente a gente vai perder. Eu vou te dar um caso concreto. Em 2017, o Google anunciou que ele faria uma mudança na calibração dos seus algoritmo, algoritmos no mecanismo de busca, busca para rebaixar é, notícias que, que significassem teorias da conspiração e, e notícias de baixa qualidade. Qual foi a consequência disso? Né? A consequência foi a seguinte, aqui no Brasil nós não fizemos estudos, mas nos Estados Unidos nós fizemos Lá no meu blog eu tenho um artigo Dando os números todos de levantamento as, uh, Os sites, os canais de esquerda progressistas Tiveram uma redução no acesso Absurdo E é o que vai acontecer Na hora que os grandes canais né, Que os grandes radiodifusores As grandes empresas jornalísticas Fizerem acordos com, com, com essas empresas Ou pior como está acontecendo no Canadá? É, no Canadá, o Facebook, por exemplo, parou de é, colocar notícias no feed é, dos, dos, das contas ativas do Facebook. Empobreceu
0: as redes também, né?
4: Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não tem como acessar notícias no Facebook. E aí é um outro assunto, né, que aqui no Brasil, é, a, por, por uma, questão de, uma questão ilegal que a gente tem até um processo lá no Ministério da Justiça, a gente coalizou direitos na rede, né? Discutindo sobre isso, mas não vou entrar aqui para a gente não perder tempo. É, a grande parte das pessoas se informa e vê notícia na internet no Facebook, entendeu? Então, na hora que o Facebook não fizer mais isso. Não que eu ache bom do jeito que ele faz, a gente tem críticas e tal, justamente porque não existe é, um equilíbrio né, é, e um critério democrático em o que, que recebe mais ou menos é, visualização, impulsionamento, etc. Mas, a hora que as pessoas não tiverem mais esses canais, para onde que elas vão? O que, que resta? Resta a televisão, né? televisão e os vários difusores. E a gente tudo. volta a ficar dependentes das narrativas daqueles que dominam esses meios que vamos olha, dizer Flávia... que não são lá muito progressistas
0: claro é, olha Flávia, mais do que necessária nesse momento para o Brasil ouvir eu coloquei o, o link do teu blog aqui no bate-papo, recomendo a todos é um blog, está lindo o seu site hein? parabéns, está muito bonito Obrigada. muito navegável, clicável e, e te agradecer demais, Flávia. É, 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 aguarde, porque nós vamos te chamar <risos> com urgência nesses próximos. Aliás, amanhã nós já estamos combinados de, de conversar também mais profundamente sobre isso, às oito da noite. É, e por hora eu te agradeço muitíssimo. Obrigado, inclusive, por essa elegância, por essa. Né, de, de falar tecnicamente desse tema sem. É, com... eu, eu fico indignado né, e sou tomado por um tom de indignação. Você traz, é claro que a gente percebe que tem também aí um, uma questão de indignação, mas com muita elegância. Flávia Lefebvre, obrigado. obrigado.
4: Eu que agradeço, de Um abraço a todas e todos, a você também. Super obrigada.
0: Olha, vamos para um momento muito especial aqui do nosso Giro das Onze. Eu quero saudar um dos maiores cineastas, documentaristas brasileiros, Vladimir Carvalho, que está aqui presente com esse cenário belíssimo. Aliás, eu quero mudar já o meu cenário também para um frame é, da obra, da arte, enfim, dos bastidores é, do, do trabalho do Vladimir Carvalho. E o meu querido amigo crítico de cinema escritor, Carlos Alberto Matos, que está lançando um livro sobre a obra do Vladimir Carvalho. Carlos Alberto Matos, eu vou passar para você é, ter a honra aí de anunciar e encaminhar a palavra para o nosso convidado de honra, Vladimir Carvalho. Tudo bom, meu querido? Saudade de você.
3: Saudade, Conde. Que giro, hein? Que giro que está rolando hoje, hein? Impressionante. Uma conversa quente com chave de ouro agora, né? <risos> que loucura! É uma, uma honra entrar agora depois dessas falas tão lindas do, do pessoal. É, não pô, é, o Vladimir Carvalho está completando 61 anos de carreira, né? De obra densa sobre o Brasil, sobre o Nordeste, sobre Brasília, sobre grandes figuras da vida brasileira, da vida cultural e política brasileira. É, e vai ser homenageado. É no dia 23, pela Academia Brasileira de Cinema, na entrega, na cerimônia de entrega do, do grande prêmio do cinema brasileiro, que é, o, digamos assim, é o Oscar, como se costuma dizer, né? o Oscar do cinema brasileiro, que vai ser entregue no dia 23 aos melhores da temporada de 2022. E sempre tem uma homenagem a uma figura importante do cinema. Esse ano será o Vladimir Carvalho e, em nome do, é, através do Vladimir, uma homenagem ao documentário brasileiro como um todo, né? E a Academia é, teve a, 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 a ideia muito bonita de é, reeditar o livro que eu e Vladimir fizemos juntos em 2008, sobre a, a trajetória dele, né, que se chama Vladimir Carvalho, Pedras na Lua e Pelejas no Planalto. Foi um livro editado em 2008 é, e agora a Academia Brasileira de Cinema está fazendo uma edição especial atualizada desse livro, está aí a capa, é, que vai ser distribuída aos convidados da festa da cerimônia, quer dizer, para o povo do cinema brasileiro, né? Vai receber esse livro, vai ser muito bacana. Mas Vladimir, é, que bom estar com você, atualmente. Aí você está no Cine Memória, né?
5: Estou é, exatamente na Fundação Cine Memória, que é uma, um nome fantasia, né? São 52 anos juntando a, a trilha do cinema brasileiro e até do cinema brasileiro também. E olha, e é uma satisfação imensa estar aqui no programa do Gustavo Ponte, né, que iniciou é, com palavras tão carinhosas e estou em casa, no duplo sentido, aqui e com vocês, entendeu? pronto para qualquer pergunta e a gente poder bater esse papo que será, acredito, seja também do, do agrado de vocês
0: totalmente em casa, meu querido Vladimir, eu vou colocar aqui, eu já coloquei no bate-papo o link para quem quiser adquirir o livro, é, aqui está a capa do livro, aliás, ô, 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 Carlos, eu vou, eu vou passar para você, encaminhar para o Vladimir claro. mais uma vez, depois eu vou fazer uma pergunta também, mas o título desse livro é fantástico, Pedras na Lua e Pelejas no Planalto, é, <risos> eu queria saber desse título, <risos> uh, começando com o Carlos e indo
3: para o Vladimir, como, como o livro todo, esse título também é uma obra conjunta de nós dois, né porque o Vladimir tem um filme chamado A Pedra da Riqueza, é um curta-metragem feito nos anos 70, né Vlad? é, Vladimir? É. E, e que trata da, da, da extração de, um, de uma pedra. Qual é a pedra, Vladimir?
5: Xelita. xelita.
3: Que, é usada, que era usada pela NASA em, em naves espaciais, na construção de naves espaciais. Então, Daí você imagina que uma nave leva uma partícula dessa pedra para o espaço sideral. Então, daí está o primeiro, a primeira parte do título, que é Pedras na Lua, que vem desse, desse filme A Pedra da Riqueza. E aí eu fiquei com o Vladimir... Pedras na Lua tem que estar no, no título do filme. Agora, tem que ter mais alguma coisa. Pedras na Lua fica um troço meio de ficção científica, não tem sentido. O que mais que a gente pode fazer? Aí o Vladimir veio com a ideia. Pelejas no Planalto. São as lutas que se travaram no, no, em Brasília desde os anos 70 também, com ele presente, registrando e tal. E aí o título ficou uma combinação das nossas duas ideias, Pedras na Lua e Pelejas no Planalto, que é uma, um título sonoro, né Vlad?
5: é, Vlad? É um título em parceria. Um faz a letra, outro faz a música, entre aspas. Mas é Agora... como a lua. O, o conteúdo desse, desse livro corresponde perfeitamente Quer dizer, o título corresponde ao que o leitor vai ler. É uma história de vida que o Carlinho, não completamente, não é uma biografia propriamente dita, mas é, é um universo que o Carlinho assim captou de uma forma maravilhosa. Ele é o, o copi que da minha vida.
0: Oh, Vladimir, deixa eu já me intrometer nessa nessa sala de gigantes aqui. É, o, o quais são as pelejas do, do Planalto quais são porque o pessoal tá comentando aqui olha deixa eu só trazer um, um comentário aqui já do público está
5: tá
0: se identificando Olha o Marcolino Vladimir Cavalho não são 60 anos de trabalho são 60 anos de construção da memória do povo brasileiro são essas as pelejas que você enfrentou em Brasília para construir essa memória
5: Exatamente, o que o que me atraiu vindo para Brasília, aliás, é uma história pessoal que não, não cabe aqui, mas eu vim para um convite para ficar dois meses fazendo uma colaboração com o Fernando Duarte na Universidade de Brasília e fiquei simplesmente 52 anos na cidade. E o que mais me, me atraiu, o que mais me, me, me fixou em Brasília e elegi como a temática geral do meu trabalho foi exatamente essa, 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 esse perfil de, de centro nervoso da nação, a política. E, do ponto de vista local, a, as distorções, talvez, daquelas ideias desenvolvimentistas de Juscelino, aquela, aquela, aquela proposta, vamos dizer assim, de, é, que foi tra, traduzida no, entre o vulgo, entre as pessoas que o, o, o apoiavam, como um, um, um Eldorado, posso dizer assim, na, na, da construção de Brasília, né, trasladando para o Planalto Central, para uma região que não era cogitada, não era, até ali, aliás, foi cogitada, mas nunca se realizou esse feito notável que foi a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, isso me, me atraiu de tal forma e eu incertei uma, um, uma, vamos dizer assim, não, não foi uma luta, mas um empenho né, para que eu pudesse da, é, trazer Brasília, uma Brasília que eu fui percebendo nas suas contradições né, e que, naturalmente, é, reforçaram uma trajetória que dura até hoje. Eu, eu fico, é, assim, é, bestificado. Se você levar em conta que Brasília era a capital do país, é, a nova capital do país, né, considerada, como já disse, um, um Eldorado e uma... Uma, um fator de, de redistribuição da, da cultura ou uma centralização e, e, e um, no, 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 numa espécie de movimento binário, não é? E aqui a gente poderia construir realmente uma cidade exemplar para o Brasil. Acontece que hoje em dia você já tem em Brasília e isso também é uma forma de, de estado presente e, e, e motivado para que essas coisas sejam registradas. Hoje em dia, dizia eu, temos a maior favela do país, chamada, ironicamente, Sol Nascente. Entendeu? E já seria um outro filme. Eu fiz um filme chamado Conta a Verde de Guerra, é, exclusivamente focado naqueles que vieram do Nordeste, especialmente, para a construção da, da dessa grande pirâmide, digamos é assim... Gente.
0: Eu tenho que me manifestar, porque eu estou emocionado aqui. Primeiro, já me apaixonei pelo Vladimir Carvalho, viu, estou apaixonado aqui. Eu, Vladimir Carvalho, quantos anos você tem mesmo, Vladimir Carvalho? Eu tenho 88 anos.
5: Posso ser que já, já ultrapassei aqueles seis meses regulamentares, mas eu já estou caminhando para os 89 Eu estou isso, porque. Tudo pode acontecer.
0: Mudou essa questão da, da, da longevidade hoje, né? Os antigos, é, no começo do século, era 40 já estavam velho, né? Agora precisa estar tá com, com 100 para estar tá velho, né? Porque senão <risos> ainda não. Desculpa. Carlos Alberto.
3: É bom lembrar que o Vladimir é de, é de da Paraíba, né? De uma cidade para, da Paraíba chamada Itabaiana. É, foi para. viveu em Recife, viveu em, na Bahia e na juventude, e foi parar em Brasília, como ele já contou, em 1969, né? e desde então ficou lá e, e ajudou a construir o cinema brasileiro, mas sempre com um, um, um olhar para o Nordeste muito, muito vivo. Ele, eu, eu costumo dizer, ele mesmo costuma dizer que o Nordeste nunca saiu de dentro dele. Então, o, filmes como Conterrâneos Velhos de Guerra, O País de São Saruê, que está aí uma cena do País de São Saruê, O, o Camponês aí com a Arma, é, que é uma metáfora maravilhosa, é, das lutas populares, né? mas o, o Nordeste e Brasília são um binômio indissociável na, na obra do Vladimir. Né? E Agora, Vladimir, eu acho interessante assim, a academia escolher você para representar o documentário brasileiro. Você, como é que você se vê como representante do documentário brasileiro? Você é, é, assumiu que você queria fazer documentário, embora você em alguns filmes seus tem uma, uma pegada de ficção, tem uma pegada de invenção sempre, né? não são documentários caretas, estritos, mas é, essa foi uma opção sua, de lidar com a realidade, né? a realidade nordestina, a realidade brasileira, a realidade brasileira. Como é que você se vê como representante do documentário brasileiro? Olha,
5: Carlinhos, essa, e, e, Conde, essa foi uma, uma atitude, creio que baseada numa, num, num certo vamos dizer assim, simbolismo, compreendeu? Alguém, alguém teve essa ideia que, que, eu confesso, que foi, foi assim, um, como se fosse uma transfusão de energia para mim, porque aos 88 anos, né, você já trilhou uma, uma estrada de, de muito tempo, não é? E, e eu fico, vamos dizer assim, entre, entre tímido e, e, e ao mesmo tempo querendo aceitar, porque na verdade é um me põe numa posição de grande responsabilidade, não é? Mas também me dá, me traz a ideia de dever cumprido. O que eu tinha que fazer e estou fazendo é um compromisso de filmar o Brasil, filmar especialmente essa relação campo e cidade que se tornou, como o Carlinho muito bem adiantou, uma marca do meu trabalho. Ora eu filmei, principalmente o início, né? Depois que vim para Brasília, eu, de certa forma, fui substituindo essa temática sertaneja nordestina pela pelo, pelo, urbis, digamos assim, a urbis que é Brasília, com o seu significado, com a sua simbologia. Então, eles tiveram essa ideia de fazer uma, uma homenagem, e coincidentemente, eu estava na estrada, eu estava, eu era a minha vez. Eu fico, me sinto assim, encabulado com essa coisa, porque não aliás, foi coisa que eu nunca pensei em receber um, um, uma, uma homenagem tão significativa e de tão alto cultura como é esse do, da Academia Brasileira, Brasileira de Cinema. Legal, me é
3: porque... diz, diz uma coisa: como é que você, como nordestino, como é que você vê essa. Você essa, acompanhou essa coisa do Zema, do, do governador de Minas, que propôs um maior protagonismo político, à frente do Sul e do Sudeste contra os estados do Norte e do Nordeste, essa coisa meio separatista, meio hierarquizante entre o Sul e Sudeste e o Norte e o Nordeste. Você viu isso do, do, do Zema? É, é
5: eu estou ofendidíssimo. Eu nunca vi o tamanho de descalabro como que um governador, um homem com a responsabilidade de dirigente, um líder político que se sai com uma, uma coisa tão estapafuda, tão maluca como essa, de discriminação, de, de desrespeito, inclusive, pela nacionalidade que é una, que é completa, que inclui todas as possibilidades de, 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 vamos dizer assim, de distribuição da renda, digamos assim, porque, no fundo, a, a coisa se reduz a essa, essa, vamos dizer, essa peleja que se dá entre eles, de pegar o seu pedaço, essa coisa toda, é, é de uma... De uma vamos dizer assim, uma baixeza, chega a ser de uma baixeza total. Eu, eu fiquei envenenado, como diria um sertanejo, Sim, com é raiva. A cara, é a cara da extrema-direita que
3: está... Sempre... É a extrema-direita é extrema é extrema é uma... tá atuando,
5: infelizmente, com uma brecha, porque esse homem se elegeu em Minas Gerais governador, se reelegeu e tudo mais. Mas que ideias, que coisas de maluco é essa, de discriminar é. o, o norte e o nordeste
0: gente, olha só, o pessoal aqui se manifestando com relação ao Vladimir, Leila Jenkins, viva, viva, Vladimir Carvalho Elizabeth Beth Andrade fiz mestrado na ECA USP no cinema documentário, na época foi meu orientador Tomás Fascas é, amo cinema nacional, aqui ela está dizendo manifestando aqui, que também deve conhecer o Vladimir a obra dele, Vânia Schumann que pessoa inspiradora e deixa eu ver aqui, Marilene dos Santos Vladimir também amei pessoa linda ali já Bahia é, a gente se apaixona de cara, né? Eu estou impressionado aqui, Carlinhos e Vladimir, Sim. com essas imagens aqui desse filme que eu coloquei aqui para ilustrar um pouco. É, fala um pouquinho disso. para. Eu estou encantado com a fotografia, com, com a força dessas imagens. Olha só, olha isso, gente. Então, é o saruê, né? Isso, isso. Então, eu queria, é, rapidamente, assim, vocês falarem, Carlos, um pouquinho sobre isso. Claro. E eu queria também saber o que, que tem no livro, né? Que vai ser esse livro. Tá. Quais são as qual é a, 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 esse, esse escopo narrativo do filme? Olha que imagens fantásticas, Carlinhos! Você, depois Vladimir
3: tá. Não o, o livro é. Ele é um, 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 um apanhado, assim. Realmente, é, não chega a ser uma biografia, mas é um apanhado biográfico que trata da trajetória do Vladimir desde da, da Paraíba até recentemente. Ele foi feito originalmente em 2008, portanto, ele parou ali no Engenho do Zé Lins, que foi o filme que o Vladimir tinha feito até então. Esse link que eu botei aqui, que você passou para o pessoal na, 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 no comentário, é o link do livro original de 2008, tá? que é o que está disponível para as pessoas baixarem gratuitamente em PDF. Ah, na... que legal! no site da imprensa oficial do estado de São Paulo, que foi quem editou o livro em 2008. Era uma coleção chamada Coleção Aplauso, em que todos os livros eram feitos por jornalistas a partir dos depoimentos dos personagens. Então, eu passei meses conversando com Vladimir, a gente revia os filmes juntos e tal, e eu ia anotando e gravando as conversas com ele. E depois, eu fiz esse, esse, redigi esse, esse texto e ele aprovou, e foi assim feito o livro. É, agora, para essa edição da Academia, eu atualizei com os filmes mais recentes, né? e depois disso, do Engenho Zé Lins, ele já fez é, Rock Brasília, fez é, Cícero Dias, o um filme sobre Cícero Dias, é, fez o um filme sobre Geocondo Dias, o líder comunista. É, então, ele foi, ele foi atualizado e vai ser distribuído aos convidados da festa. Eu espero que, de alguma maneira, esse, esse livro possa também chegar ao público mais geral de alguma maneira em algum momento, nem que seja como e-book. Né? Então e... deixa, eu,
0: deixa eu só reforçar aqui, eu coloquei o link no bate-papo, é esse link aqui, ah. ó. Você pode baixar gratuitamente, portanto, gratuitamente. esta obra que notícia boa, tudo até de graça até injeção na de testa, de testa de como se diz por aí. Só que pena que na, na, na época anterior aí do Bolsonaro nem, era contra a vacinação e de graça não tinha nem injeção
3: na bunda, né? Desculpa. O Vlad, fala, fala do São Saruê um instantinho do país de São Saruê, essa obra.
5: Veja, esse filme ele 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 é o, é o primeiro é o meu primeiro longa metragem. Né? Ele tem mais de meio século de realizado, É né? Um filme eu, hoje, eu vendo, eu, eu me sinto assim meio prustiano, porque esse sertão não existe mais. Esse, isso que está aí ficou marcado no tempo, mas ele, ele, ele é, é muito diferente o sertão de hoje, o nordeste de hoje, dessas imagens que aparecem é, constantemente em, em todo o transcorrer do, do filme. E é um filme inspirado, de certa forma, num cordel, num livrinho de, de cordel, que se chama Viagem a São Saruê em que o, o, o poeta, o cordelista, descreve uma terra bem-fazeja, inteiramente simbólica, é, é alguma coisa do, do, do milenária, digamos assim. O homem sempre pensou, o, o homem sempre almejou, principalmente, essa coisa de um, de um, de um paraíso. Um dia, um dia ele iria chegar a um paraíso, a um eldorado dourado, onde tudo fosse realmente é, é, infinitamente rica, e, e, e disponível pra, para todos. né? Um lugar onde o, o céu era forrado de ouro e os rios é, 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 emanavam leite e mel. O, o, o Os rios corriam em, em grandes cheias de, de mel e, e leite. né? A, a, o dinheiro, contraditoriamente, a presença do dinheiro é que atrapalha às vezes. O dinheiro nascia nas árvores, você colhia as, as notas das árvores, é, o dinheiro né? no ia do banco, enfim. Uma coisa extraordinária. Os homens poderiam ter tantas mulheres quanto fossem capazes de possuí-las. É uma coisa assim, extraordinária, paradisíaca. Então, eu adotei esse título, esse, parte do título, eu chamei de O País de São Saruê, porque, ao mesmo tempo que eu mostrei, vamos dizer assim, a pobreza, o subdesenvolvimento da região, de um modo bastante amplo e, e, e também um pouco simbólico, eu mostrei é, ao lado da, da, de uma certa miséria social, da exploração do homem pelo homem, eu mostrei que a latência, digamos assim, de uma riqueza extraordinária, do ouro, da xelita, das pedras preciosas, do que o, o Zé Américo chamou isso de a terra, o país mineral que o Nordeste também tem, o Nordeste do algodão, o Nordeste da cana-de-açúcar, quer dizer, o Nordeste é para ser também é, partícipe dessa, dessa riqueza do que a gente tanto fala do Brasil, que é, de fato, alguma coisa efetiva e que marca a presença do, 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 da, do Brasil no mundo também, como uma, uma, um grande celeiro de, de, de riqueza que pode ser partilhada com, com a sociedade, com aqueles mais pobres, aqueles que não tiveram a oportunidade de chegar... A, a, ao desfrute dessa coisa. Então, é, é quase que uma contradição, é, entende? Eu mostrei uma face e a outra que, 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 de, que nos deprime muitas vezes, mas que nos impulsiona para continuar na lista, na luta para a libertação dessa região tão importante para, para todo o país.
0: Eu estou me perguntando aqui, a gente já está, infelizmente, no final do programa, mas eu estou me perguntando se não tem um documentário. Sobre o Vladimir Carvalho, Carlos Alberto Matos.
3: Tem, tem vários. E
0: essa fala tem?
3: Tem. 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 então... O Vladimir pode lembrar que tem. Tem, tem é, outro filme ou... chamado um, Cinema, de um
5: Vladimir Carvalho, filme. né? Você está tá dizendo para mim explicar? É.
0: Pois é, o Carlinhos acho que já, já, já direcionou para você. Qual documentário Sim. que tem sobre o seu trabalho?
5: É, tem, há dois documentários de longa-metragem, um feito por uma, uma pessoa extraordinária, uma poetisa, uma, uma, uma escritora, que também é cineasta, faz filmes, ator tem direito aí, tem um filme ótimo sobre o Lula, um longa-metragem, e ela fez um, um filme chamado Caiu. É, o, o Cinema Segundo Vladimir Carvalho, entendeu? Ela chama-se Maria Maia. É uma figura extraordinária, uma, de uma poética no cinema, um filme que eu, eu adoro. E se não bastasse esse, que já tem alguns anos que foi realizado, né, um longa-metragem, há um outro longa-metragem recém-realizado é, que se chama Quando Uma Coisa Vira Outra, do Márcio Andrade. Né? E também é um filme importante porque ele que, meio que atualiza o filme da Maria porque eu continuei filmando, fazendo outros filmes, que, no, no ponto que ela parou. Então, o, o Márcio Andrade tem esse, esse filme que também é, participou do Festival de Cinema, do Festival Internacional do Rio de Janeiro.
0: Né? E você está nesses filmes, claro, você está lá falando.
5: De, de corpo inteiro. E ele fala. O... <risos> eu, eu partilho um pouquinho com o Walter, meu irmão, que esse sim é o. É o, o camarada, Caramba, é, o que, é, o que, é o que representa ah, a família tá no cinema. Walter Carvalho, ele Walter par Carvalho. partilha comigo. Ô,
0: ô, ô, Carlinhos, a gente está encerrando aqui, vou passar para você, pra você ô, é, inclusive deixa... você, você vai ter um evento rápido. especial sobre essa, esse lançamento e tudo mais. Vai lá.
3: Tá, não, olha, é, os filmes que o Vladimir, só para ficar meio confuso, é o cinema segundo Vladimir Carvalho e Quando Uma Coisa Vira a Outra. São os dois filmes que vocês podem procurar na rede. É, seria importante também que o Vladimir pudesse falar um pouquinho sobre o Cine Memória, a Fundação Cine Memória, que é esse espaço onde ele está, que é um espaço de acervo do cinema brasileiro e que está sob perigo, está sob risco de, 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 de desaparecer lá em Brasília. Brasília nunca criou uma cinemateca brasileira, local, e esse, esse acervo dele está sob risco. É uma coisa importante.
0: para terminar, dois minutinhos. Vamos
5: lá. Olha só, se fosse um filme, esse seria o mais difícil da minha carreira, porque há 15 anos que eu pelejo junto aos poderes públicos, à iniciativa privada, para adotar zero custo a que tem meia tonelada de equipamento de cinema... Uma, uma exposição permanente com relação ao cinema brasileiro e brasiliense, compreendeu? Mas a indiferença e a insensibilidade é, me deixa preocupado, porque ninguém nasceu para cimento. Si De repente, eu viajo aquela, faço aquela viagem que ninguém quer fazer, e, e eu não tenho herdeiros praticamente que se interesse, que estejam, vamos dizer assim, em Brasília, para a, 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 adotar isso que aqui está. É uma casa com dois pisos, as pessoas que é o Museu do Vladimir, não tem Museu do Vladimir, tem um apelo à opinião pública, aos poderes públicos, para que adotem é, a Cine Memória, eu chamo de Fundação Cine Memória, um, um nome de fantasia, mas que representa exatamente 52 anos de coleta. Eu, faz 52 anos que eu junto nessa casa tudo, equipamento, é, filmes, filmes, é, é, eu tenho cartas do Glaube no original, eu tenho cartas do, do, do é, é, Peixoto, o do Limite, Mário do, do Mário Peixoto, tenho, tenho ó, vários é, originais é, de, de, de Glauber, do, do Zé Caravelar como crítico, entendeu? eu tenho nessa casa guardado originais importantíssimos, isso como complemento do que, que tem tudo dentro da casa. Entendeu? É, um, é realmente uma delas para mim, extraordinário.
0: Vladimir e Carlos Alberto Matos, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, é uma honra muito grande. A gente pode, inclusive, depois fazer um novo encontro para contar mais histórias e dizer, se precisar é, uma, uma, uma ajuda, quer dizer, para a gente manter esse espaço, fazer uma captação aqui tudo mais... Eu estou completamente à disposição, o público aqui é muito responsivo e certamente a gente vai ter boas notícias nesse sentido. Já que o poder público fica ausente, vamos, vamos trazer o, o público para o poder, literalmente. E antes de terminar, vou deixar um recado agradecendo a todos que nos acompanharam aqui no Júlio das Onze, é, Amanhã estaremos de volta, e, se possível, hoje, por favor, Câmara Federal, não aprovem a PL, o PL da Rede Globo. Carlinhosso, por favor. Beijo, querido. Vladimir. Beijo, Vladimir. Demais. Valeu, gente. Até, Até amanhã. Obrigado, Até.
5: Tchau.